0: É isso?
1: De acordo com o que eu marquei aqui, é isso, Padre. É, é, o senhor vai iniciar 79. Acho que o senhor estava tá com a garganta inflamada na aula passada.
2: Isso, estou lembrado. Então vamos lá, 79. Nós estamos falando da natureza da redenção. Então diz aqui o texto. E com efeito, a infinita misericórdia de Deus ao amor excessivo que ele nos tem, é que a Sagrada Escritura atribui a redenção. Deus, que é rico em misericórdia de São Paulo, pela sua extrema caridade com que nos amou, convificou-nos em Cristo. E aqui tem uma nota, que depois vocês podem pesquisar. As três divinas pessoas concorrem à porfia nesta obra, e cada uma delas com um amor, que parece verdadeiramente ir até o excesso. Então, ou seja, aquilo que nós aprendemos na catequese, já no, no, Catecismo, no terceiro Catecismo da Doutrina Cristã, na edição Pio X, ele vai dizer isso, ou seja, não é porque a obra é uma obra de Deus Filho que as outras pessoas não participam dessa mesma obra, pelo contrário, todas as três pessoas divinas é, participam da, por exemplo, da criação. Todas as pessoas divinas participaram é, da criação, com o mesmo amor com que Deus Pai criou todas as coisas, e assim por diante. É o que ele vai explicar aqui a respeito da redenção. Ou seja, o Pai não tem senão... Eu vou ler todos os três, porque aí eu quero fazer uma ilustração da Sagrada Escritura. É, o Pai não tem senão um filho igual a si próprio, que ama como a si mesmo e de quem é infinitamente amado. Ora, esse filho único dá santifica-o por nós, para nos restituir a vida pelo, que pelo pecado havíamos perdido. Podia, acaso, ser o pai mais generoso, dar mais do que o seu filho? E depois dar-nos o seu próprio filho, não foi dar-nos tudo? E aqui ele faz uma citação que eu gostaria de ler aos romanos, capítulo 8, versículo 32. Diz assim o trecho. É a tradução do Padre Mato Soares, que eu estou usando, da Vulgata de São Jerônimo. O que não poupou nem o seu próprio filho, mas por nós todos o entregou, como não nos dará também com ele todas as coisas? Eu achei muito interessante esse, esse versículo de São Paulo, porque é justamente isso, ou seja, Deus Pai já nos havia dado tudo, quando Deus Pai, quando Deus cria todas as coisas, tudo o que Deus faz, Deus faz para o homem. Deus faz pensando no homem. Nós já vimos isso: o homem é como que a coroa de toda a criação. Ou seja, e quando é, Deus Pai faz isso, de dar o seu filho unigênito é, por, por amor a nós ele ainda nos dá mais do que o seu próprio filho. Ele confirma nele, ou seja, confirma em nosso Senhor Jesus Cristo, tudo aquilo que ele já fez por nós, que é nos dar todas as coisas, fazendo o homem coroa de toda a criação. Continuando. O filho aceita jubilosamente e generosamente a missão que lhe é confiada. É, o filho age de modo direto na redenção. Desde o primeiro momento na encarnação, oferece-se a seu pai como vítima para substituir todos os sacrifícios da antiga lei e toda a sua vida não será mais do que um longo sacrifício completado pela imolação do Calvário. Sacrifício inspirado pelo amor que nos tem. Como diz São Paulo, Cristo amou-nos e entregou-se a si mesmo por nós como oblação e hóstia a Deus em odor de suavidade. Ou seja, a segunda pessoa da Santíssima Trindade que se oferece em sacrifício à primeira pessoa. <risos> lembrando que, é muito importante, nós não estamos falando de três deuses, nós estamos falando de três pessoas em um só Deus. Isso é o que ensina a nossa sã doutrina. E, terminando, para completar a sua obra, envia-nos o Espírito Santo, o amor substancial do Pai e do Filho, que não contente de derramar em nossas almas a graça e as virtudes infusas, sobretudo a divina caridade, que nos dará a si mesmo para podermos gozar não somente da sua presença e dos seus dons, senão também da sua pessoa. A caridade de Deus foi difundido em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. E isso Está lá em Romanos, capítulo 5, versículo 20. Muito bem. Então, ou seja, nós com isso sabemos que toda a Santíssima Trindade concorre na obra da redenção da humanidade. É, existe o papel fundamental da segunda pessoa, que é o verbo quem se encarna, é o verbo quem padece, Mas o Pai oferece o Filho e o Espírito Santo se faz oblação no amor. E aí eu queria ler um trecho da da Sagrada Escritura, e antes de ler, uma breve explicação. Existe um modo diferenciado do católico ler a Sagrada Escritura em relação às outras religiões protestantes, por exemplo. É, nós lemos a Sagrada Escritura como léxio divina, ou seja, nós rezamos quando lemos a Sagrada Escritura. E nós acreditamos que o Antigo Testamento nada mais é do que a revelação que Deus faz de si mesmo e de tudo aquilo que Ele irá fazer para a redenção. Porque é a redenção o objetivo principal de nosso Senhor Jesus Cristo quando vem ao mundo. Então, Deus, lá no Antigo Testamento, já prevê todas essas coisas. Então, todas aquelas histórias que nós que nós ouvimos, desde, por exemplo, Caim matando Abel, é, a história de Jacó com Rebeca, enfim, todas essas histórias nada mais são do que para nós, figuras daquilo que aconteceria. como Deus é prevendo o que vai acontecer. É como Deus dizendo o modo como vão acontecer as coisas. E quem tiver fácil aí, com essa graçatura nas mãos, é Gênesis capítulo 22, para aqueles que eles quiserem acompanhar, senão não tem problema, porque eu vou ler o texto é um texto muito emblemático para fazermos entender nessa participação da, da Santíssima Trindade, concorrendo todos, todas as pessoas
1: na obra da redenção. Então diz assim o texto, Gênesis capítulo 22.
2: Passado isso, tentou Deus a Abraão e disse-lhe, Abraão, Abraão, e ele respondeu, aqui estou. E Deus disse-lhe, toma Isaac, teu filho único, a quem amas, e vai ao território de Moriá, e aí o oferecerás em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrar. Abraão, pois, levantando-se de noite, pôs as telas ao seu jumento, levando consigo dois jovens, servos, Isaac, seu filho. E, tendo cortado a lenha para o holocausto, partiu para o lugar que Deus lhe tinha dito. E, ao terceiro dia, levantando os olhos, viu um lugar de longe e disse aos seus servos, Esperai aqui com o jumento, eu e o menino vamos até acolá, e depois de adorarmos, voltaremos a vós. Tomou também a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. E enquanto ambos caminhavam juntos, disse Isaque a seu pai: Meu pai. E ele respondeu: Que queres, filho? Eis, disse Isaque: O fogo e a lenha. Mas onde está a vítima para o holocausto? E Abraão respondeu, Meu filho, Deus deparará a vítima para o seu holocausto. Caminhavam, pois, ambos juntos e chegaram ao lugar que Deus tinha designado, no qual levantou um altar e sobre ele preparou a lenha, e tendo ligado Isaque, seu filho, pôlo no altar sobre o feixe de lenha. E estendeu a mão e pegou no cutelo para imolar seu filho. E eis que o anjo do Senhor gritou do céu dizendo: "Abraão, Abraão!" E ele respondeu: "Aqui estou." E o anjo disse-lhe: "Não estendas a tua mão sobre o menino, e não lhe faças mal algum. Agora conheci que temes a Deus e não perdoasse a teu filho único por amor de mim. Abraão levantou os olhos e viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os espinhos, e pegando nele, o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho, e chamou aquele lugar o Senhor providencia, de onde até ao dia de hoje se diz o Senhor providenciará sobre o monte. É um trecho bastante conhecido. Ou seja, Deus pede a Abraão algo que pareceria impossível pedir a um pai. Ou seja, de imolar, de sacrificar o seu próprio filho, e não qualquer filho, um filho primogênito.
1: Então vejam só. É, como eu disse, né? nós não lemos a Sagrada Escritura senão
2: em vista daquilo que Deus quer nos mostrar. Senão, essa seria somente uma história. E nós poderíamos tirar dessa história, por exemplo, um aprendizado simples, simplório até, por exemplo, que devemos, assim como Abraão, devemos ter uma obediência cega em Deus que no momento certo ele proverá tudo. Porque foi o que Abraão fez. Abraão confiou cegamente em Deus ele iria oferecer o seu filho holocausto. Ele chegou a levantar a faca, o cutelo para imolar o seu filho Isaac. Mas o anjo não deixou. Porque este não era o objetivo de Deus. Seja, o objetivo de Deus ali não era mandar que Abraão e molasse o seu filho, mas era, através dessa história, nos mostrar como seria feito a nossa redenção, como aconteceria. Ou seja, um pai ofereceria um filho unigênito em holocausto. Era assim. E eu peço que vocês fiquem atentos aos símbolos, aos sinais, Deus ele não deixa passar nada nessa história, se nós vamos comparar com aquilo que aconteceu com o nosso Senhor. Mas nada deixa para nada se deixa para trás. Bom, primeiro o monte, ou seja, Deus iria indicar um monte onde seria oferecido o sacrifício. Depois, Isaque levado, montado num jumento. olha até o jumentinho. Deus se, deve, Deus se teve nesse detalhe. Depois, quando o monte é visto, Abraão coloca a lenha nas costas de Isaac. Ou seja, é Isaac quem leva a lenha que servirá para o seu próprio sacrifício. Enfim, tudo, todo, tudo nesse texto concorre para nós. Quando, fazemos, quando nós fazemos a Léxia Divina seriamente, perdão, seriamente, nós enxergamos nesse texto uma previsão, uma um, um símbolo, um sinal do que Deus fará para redimir a humanidade. Ou seja, tem que haver um sacrifício. Sem sacrifício não há religião. Tem que haver um sacrifício. E esse sacrifício será substituído. E por que o anjo não permite que Abraão mate o seu filho Isaque? Porque Isaac não é o unigênito de Deus. Ele pode ter tido muitas virtudes, e nós, se seguirmos lendo o texto, Isaac, ele terá muitas virtudes, mas, ainda assim, ele não terá aquelas virtudes necessárias para apagar os pecados de toda a humanidade. Esse texto, na verdade, é uma previsão daquilo que o próprio Cristo faria. E o trecho termina assim. E uma segunda vez chamou o anjo do Senhor, Abraão, do céu, dizendo Por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porque fizeste tal coisa e não perdoasse a teu filho único por amor de mim, eu te abençoarei e multiplicarei tu estirpe como as estrelas do céu e como a areia que há sobre a praia do mar, e a sua descendência possuirá as portas de teus inimigos e assim por diante. Tua geração e, a, e na tua descendência serão benditas todas as nações da terra. Ou seja, é, é uma promessa feita a Abraão, mas em vistas daquilo que Nosso Senhor fez por nós. Ou seja, nós somos essa descendência. Nós somos essa descendência é, de Abraão. Aquela que, de fato, é, sofreu pelo holocausto de Nosso Senhor. Ou melhor, recebeu do holocausto de Nosso Senhor a vista do perdão de todos os pecados. Então, é um texto muito singelo da Sagrada Escritura. E, como eu disse, nós poderíamos tirar simplesmente assim. Abraão foi um homem muito obediente, devemos ser obedientes como ele. Mas, se nós fazemos a Léxia Divina, aí nós tiramos outras conclusões. Nós tiramos a conclusão seguinte, que Deus ele já está dizendo aqui o que acontecerá. Ou seja, que o... Um o filho, seu filho unigênito será oferecido em holocausto para pagar os nossos pecados. Então, eu achei que esse texto combina, combina bastante para nós entendermos a participação completa da Santíssima Trindade no papel da redenção. Ficou bem explicado ou ficou muito confuso?
1: Estão me ouvindo? Ficou bem explicado, Pá. Ao menos eu compreendi. Para mim ficou bem claro também. Certo.
2: E aí nós então terminamos este ponto 1 do artigo 4. E aí nós vamos começar, então, o ponto 2 do artigo 4º, que são os efeitos da redenção. Ou seja, o que a redenção fez conosco? Porque uma coisa é a redenção em si, ou o que nós acabamos de ver. Veja, nosso Senhor, com o seu sacrifício, ele repara os nossos pecados. Isso ficou bem explicado. E toda a Santíssima Trindade todas as pessoas divinas concorrem para a obra da redenção. Isso ficou explicado. E agora os efeitos da redenção, ou seja, os efeitos imediatos em nós da redenção. Não contente de reparar, diz o texto número 82, não contente de reparar pela sua satisfação a ofensa feita a Deus e de, e de, e de nos reconciliar com Ele Jesus merece-nos todas as graças que havíamos perdido pelo pecado e outras ainda. Restitui-nos, restitui-nos em primeiro lugar os bens sobrenaturais perdidos pelo pecado. Então, ou seja, nosso Senhor precisaria simplesmente fazer tudo o que fez, morrer na cruz, para perdoar os nossos pecados, estaria tudo feito. Só que ele fez mais ainda. Ou seja, o amor é, o amor de Deus transborda de si mesmo. E ele fez mais ainda por nós. Então ele diz... Esses bens sobrenaturais perdidos um pecado. Então ele coloca aqui várias letras. Vai até a letra E. Então a Então restitui-nos a graça habitual com o seu cortejo de virtudes infusas e dons do Espírito Santo e para melhor adaptar a natureza humana, institui os sacramentos, sinais sensíveis que nos conferem a graça em todas as circunstâncias importantes da vida. E nos dão assim mais segurança e confiança. Então, seja, é, não é de qualquer meio. Então, seja, é meio protestante dizer, né? Ou seja, bastou Nosso Senhor morrer na cruz, e aí a fé basta, a fé nisso, tudo que Ele fez basta, para então é, recebermos a salvação. Não. Nosso Senhor institui os sacramentos. Por quê? Porque. A nossa natureza humana, ela fragilizou-se com o pecado de Adão e Eva. E para adaptar a nossa natureza humana, então o sacramento influi em nós, é, confere, melhor dizendo, confere em nós aquelas graças que são necessárias para a nossa salvação. Então, por exemplo, como é que nós fazemos que os méritos de Nosso Senhor Jesus Cristo é, sejam aplicados para a nossa vida, é pelo sacramento do batismo. Entendeu? Então, seja, não bastou Nosso Senhor morrer na cruz. Claro que isso basta, evidentemente. Mas uh, não estou dizendo no sentido lato. No sentido lato, basta. Bastou Nosso Senhor morrer na cruz. Mas para adaptar a nossa natureza frágil, Nosso Senhor nos dá os sacramentos, que são sinais sensíveis, mas que conferem em nós aquelas graças que são necessárias para a nossa salvação. Para a aplicação dos méritos de Nosso Senhor, o sacramento do batismo. Se nós voltamos a pecar, nós precisamos do sacramento da confissão, e assim por diante. Então, graças atuais abundantíssimas, que temos direito de crer até mais abundantes do que no estado de inocência, em virtude da palavra de São Paulo. São Paulo diz isso aos romanos, capítulo 5, versículo 20. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, seja, nós temos, além da graça habitual que é, é como a recuperação dos dons sobrenaturais que Adão e Eva perderam, nós temos ainda as graças atuais, aquelas graças que Deus nos concede todos os dias. A graça, por exemplo, da oração, de fazer uma oração bem feita, a graça de dar um bom conselho, de receber um bom conselho, enfim. As graças atuais, abundantíssimas, Ou seja, tudo isso nós recebemos em virtude dos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo. Não por nossos méritos, mas em virtude dos méritos de nosso Senhor. E não precisava de nada disso. Bastava, como eu disse e repito, bastava nosso Senhor morrer na cruz e nos dar o sacramento do batismo. Só bastava isso. Mas nosso Senhor nos dá muito mais do que aquilo que era previsto. Continuando, 83. É perfeitamente verdade que o dom da integridade não nos é imediatamente restituído, mas só progressivamente. Ou seja, até o dom da integridade perdido por Adão e Eva é restituído, mas só progressivamente. A graça da regeneração deixa-nos abraços com a tríplice e concupiscência e todas as misérias da vida, mas dá-nos força necessária para triunfar de tudo isso. Faz-nos mais humildes, vigilantes e ativos para prevenir e vencer as tentações. Obustece-nos assim na virtude e depara-nos ensejo de alcançar maiores merecimentos. Então, ou seja, nós não recebemos diretamente o dom da integridade. Quando somos batizados, por exemplo, nós não recebemos o dom da integridade de modo perfeito. Ele é nos instituído progressivamente e, se, e nós só teremos ele completo na eternidade. Isso por quê? Ora, primeiro por conta da tríplice concupiscência. Mas, ao mesmo tempo... Todas essas misérias que a vida nos, nos traz, com a trips com consciência, seja o mundo, a carne, o demônio, essa é a trips com consciência. O mundo, a carne, o demônio investe sobre nós constantemente e, por vezes, infelizmente, caímos. Se, por um lado, não nos é dado de modo é, imediato o dom da integridade, no entanto, Todas essas fraquezas
1: nos fazem mais humildes, mais vigilantes. Porque talvez, talvez, tudo que Deus faz, Deus
2: faz de um modo perfeito, não é? Mas poderíamos pensar, talvez, se Deus nos desse o dom da integridade de modo, de uma vez só, no batismo, por exemplo. Talvez eh, nós ficaríamos eh, mais fracos no sentido de eh, permitirmos acontecer o que aconteceu com Adão e Eva, por exemplo. Eh, nos tirar, eh, nos tiraria o efeito de vigilância. Nosso Senhor nos manda, no Evangelho, né? vigiai e orai para não cair em tentação. No Pai Nosso, nós nós pedimos isso também, enfim, são só conjeturações. O fato é que, o fato é que é, essas dificuldades que nós temos na vida, a tríplice concupiscência que todos os dias insiste em nos fazer cair, nos torna mais vigilantes, e ativos e não esqueçamos que nós que não nos falta a graça de Deus para vencer todas estas coisas ou seja Deus não nos abandone não é assim batiza pronto agora cada um que se vire não Deus é justamente o que ele diz aqui as graças atuais que nós recebemos de Deus são abundantíssimas Deus todos os dias nos concede graças atuais. Continuando o texto, pondo-nos diante dos olhos os exemplos de Jesus que tão heroicamente levou a sua cruz e a nossa estimula-nos o ardor na luta e sustenta-nos a constância no esforço. Lógico, uma vez que compreendemos tudo isso,
1: Não é? então Não não, não cabe dizer, por exemplo, que
2: nós adquirimos a virtude da constância sem compreender tudo aquilo que Deus, nosso Senhor, fez por nós. Isso não tem cabimento. Como não tem cabimento aquela fé cega né, dos neopentecostais. Fé em quê? Qual é o Jesus que eles
1: creem? Se Jesus fez o que, De que modo? Não é? então, ou seja, não, não cabe isso.
2: Então, ou seja, nós compreendemos o que ele fez. E compreendendo isto o que nosso Senhor fez por nós, tão heroicamente, levando a sua cruz e a nossa, isso estimula-nos, diz aqui, o ardor na luta. E sustenta-nos a constância no esforço. E as graças atuais que Ele nos mereceu e nos concede com tão divina prodigalidade, facilitam-nos singularmente esforços e vitórias. Esses esforços e vitórias diárias que nós temos, nós alcançamos mediante essas graças atuais que Nosso Senhor nos cumula diariamente. À medida que lutamos sob a direção e com o apoio do divino mestre, a concupiscência vai diminuindo, a nossa força de resistência vai aumentando, e chega, por fim, a hora em que muitas almas privilegiadas são de tal modo confirmadas na virtude que, não obstante ficarem com liberdade de pecar, não cometem falta alguma de propósito deliberado, nem mesmo as faltas veniais. Basta nós vermos e estudarmos a vida dos santos. Aliás, é sempre importante nós estarmos lendo a vida de algum santo, terminando uma, ler outra e assim por diante. Porque a vida dos santos nos dão um exemplo prático né, de como a graça atual age de tal modo que chega um determinado momento em que não se peca mais deliberadamente. A vitória definitiva não se alcança senão ao entrar no céu. E é claro, aquilo que eu disse anteriormente, nós não conseguiremos a vitória plena neste século, neste mundo. A vitória plena, definitiva, nós somente alcançaremos no céu. Mas será tanto mais gloriosa, quanto maiores forem os esforços com que houvermos comprado, não podemos exclamar, ó oh, Félix, culpa, não é como o texto do
1: Sábado Santo. Então, ou seja, é, nós não precisaríamos de virtude
2: nenhuma particular para podermos entrar no céu. Só que, como eu disse, Deus faz tudo do modo mais perfeito possível. Se houvesse um modo mais perfeito de Deus realizar todas essas obras, a obra da nossa redenção, certamente ele teria feito. Mas ele não fez de outro jeito, ele fez deste. E deste modo que ele fez, ele faz com que nós participemos também dos méritos de nosso Senhor. Então, esses esforços que nós é, adquirimos diariamente essas pequenas vitórias que nós conseguimos de algum pecado, por exemplo, diariamente uma vitória, outra vitória no outro dia, outra no outro dia. Então, são méritos que tornam mais gloriosa, ainda diz aqui, diz aqui torna mais gloriosa a nossa entrada no reino dos céus. Continuando, a esses auxílios interiores acrescentou Nosso Senhor outros exteriores, em particular a Igreja Visível, que fundou e organizou para nos iluminar os Espíritos com a sua autoridade doutrinar, sustentar as vontades com o seu poder legislativo e judicial, santificar as almas com os sacramentos, e sacramentais e indulgências. Não encontramos em tudo isto um auxílio imenso de que devemos dar graças a Deus. ó félix, culpa, mais uma vez. Então, seja, ainda Nosso Senhor nos dá um limiar, perdão, um lumiar, que é a Santa Igreja. Nosso Senhor institui a Santa Igreja. É, o que nos dá cada vez mais a certeza de que nós não estamos sozinhos e é da Igreja que recebemos, recebemos não só os sacramentos como também temos as nossas almas a indicação, o caminho a se seguir. Ou seja, a, a Igreja ela tem a autoridade doutrinal para nos ensinar. Então, com o seu ensinamento a Santa Igreja nos guia. Nós ainda temos as nossas vontades sustentadas com o poder legislativo e judicial da Igreja. A Igreja, ela tem o poder de criar leis, de fazer leis. E as leis, e a prática das leis fortificam a nossa vontade e santificam, santificam as nossas almas com os sacramentos. Então, ou seja, o nosso, nosso Senhor não precisava ter instituído a Santa Igreja. A Santa Igreja é liberalidade do seu amor para conosco. E é claro que nisso também, Deus reconhece a nossa fraqueza. Já nós estaríamos perdidos sem esse Lumiar, que é a Santa Igreja, para nos guiar, para nos dizer o caminho para nos dizer o que fazer, como fazer, quando fazer, etc. E é interessante também nós fazermos um contraponto com essas doutrinas é, neopentecostais, né, que dizem assim, né, que afirmam, eu não creio em igreja, eu creio em Jesus Cristo, é, mas não deixa de ir lá no culto toda semana. É, enfim, uma contradição tremenda. Nós precisamos, nós necessitamos da igreja. Nosso Senhor julgou que nós necessitaríamos da igreja. E se Nosso Senhor julgou, como disse e repito, esse foi o melhor meio que Ele criou. Ele poderia ter criado outros meios, outros tantos meios. Nós poderíamos aqui falar várias possibilidades. Poderíamos mencionar várias possibilidades do que nosso Senhor poderia ter feito para nos salvar. Só que Deus é perfeito.
1: E tudo que Ele fez, Ele fez do modo mais perfeito possível. Continuando. Enfim, se
2: não for o pecado original, não é certo que o verbo houvesse de encarnar. Ora, a encarnação é um bem tão precioso que por si só basta para justificar e explicar o canto da igreja, ó Félix curta. Ou seja, basta o milagre da encarnação né, para nós deliciarmos nas nossas orações na contemplação. É... Semana passada eu eu havia dito que a encarnação sempre foi fonte de numerosas meditações, de numerosas explanações dos santos padres. Só a encarnação. Imagine todo o resto que o Nosso Senhor fez por nós.
1: Continuando. Em lugar de um chefe bem dotado, sem dúvida, mais falível
2: e pecável, temos por cabeça o Filho Eterno de Deus, que, revestido da nossa natureza, é homem tão verdadeiro como é verdadeiro Deus. E aqui a afirmação é uma afirmação doutrinária. É essa. Ou seja, nosso Senhor Jesus Cristo ele é homem verdadeiro, e Deus verdadeiro. Não metade Deus, metade homem, mas 100% Deus, 100% homem. Aliás, tem várias heresias dos primeiros séculos que tentavam colocar Nosso Senhor Jesus como um meio a meio. Meio Deus, meio homem. Só que tudo isso foi rechaçado como heresia. Ele é 100% homem, 100% Deus. Ou seja, nós não temos um ser falível para nos guiar. Nós temos um ser infalível, que é nosso Jesus Cristo, nossa cabeça. Seguindo o exemplo de São Paulo, nosso Senhor Jesus Cristo é a cabeça e nós somos os seus membros. É o mediador ideal, mediador de religião, como o é de redenção, que adora o Pai não somente em seu nome, que não também em nome da humanidade inteira, mas ainda em nome dos anjos, que por ele tem a dita de glorificar a Deus. É o sacerdote perfeito. Nosso Senhor Jesus Cristo é o sacerdote perfeito. Diz que a segunda pessoa da Santíssima Trindade adora a Deus Pai mais perfeitamente que aqueles anjos que foram criados por Deus Exatamente para esta única função de adorá-lo, ele é o sacerdote perfeito
1: e tem livre acesso ao trono de Deus pela sua natureza divina
2: e se inclina compassivamente para os homens constituídos seus irmãos, que ele, rodeado como está de fraqueza, trata com indulgência. Com Ele e por Ele, podemos tributar a Deus as homenagens infinitas a que tem direito. Com Ele e por Ele, podemos alcançar todas as graças de que precisamos para nós e para nossos irmãos. Quando a adoramos, só um pontinho aqui. Então, seja, com Ele, o nosso Senhor, e por Ele, através dele. Podemos tributar as homenagens infinitas que ele tem direito. Ou seja, sem nosso Senhor Jesus Cristo, nós não conseguiríamos né, tributar a Deus essas homenagens que ele tem direito. Com ele e por ele podemos alcançar todas as graças que precisamos. Seja, todas as graças que nós precisamos, nós alcançamos por ele e com nosso Senhor. E não só para nós, também como para os nossos irmãos. Todos nós conhecemos pessoas, por exemplo, por exemplo, que necessitam de alcançar graças. Nós que somos católicos, por exemplo, e quando as pessoas vêm em nós católicos praticando, é fácil, por exemplo, alguém vir nos pedir oração, por exemplo. Nós não temos mérito nenhum em fazer algum pedido a Deus nosso Senhor, mas Ele se fez mérito por nós. Então, ou seja quando nós é, até a nossa oração muda o sentido quando nós entendemos que é com nosso Senhor Jesus Cristo que estamos rezando e não sozinhos. Quando adoramos é Ele quem adora em nós e por nós. Ou seja, até mesmo quando nós adoramos, a nossa adoração, o nosso ato de adoração fica mais perfeito e muda completamente o sentido quando nós entendemos que nosso Senhor está ali conosco. Nosso Senhor oferece a Deus Pai o mais perfeito ato de adoração. E quando nós estamos adorando, nós não fazemos nada mais do que nos unirmos à segunda pessoa da Santíssima Trindade que adora perfeitamente
1: a Deus Pai. Quando pedimos socorro... Vocês estão ouvindo? Apareceu uma, uma, uma imagem aqui. Travou? Alto e claro, Pai. Ah, continuando, então. Quando pedimos socorro,
2: é Ele quem apoia as nossas súplicas. Ou seja, quando nós pedimos socorro, nós passamos por muitas dificuldades e nós vamos pedir algum socorro, é ele quem apoia as nossas súplicas, ou seja, não está aqui que ele nos ouve, não, ele apoia as nossas súplicas, é como se, é quando nós rezamos diante das dificuldades, ele está ali rezando conosco, pedindo a Deus Pai que nos ajude, eis o motivo... Porque tudo quanto pedimos ao Pai em seu nome, nos é liberalmente concedido. Devemos, pois, regozijar-nos de ter um tal Redentor, um tal Mediador, e depositar nele confiança ilimitada. Nós não temos motivo para não confiar. Isso deve ficar muito claro para nós, cristãos, para nós, sobretudo, católicos. Não existe nenhum motivo é, para o qual nós possamos olhar e termos algum ponto de dúvida, de confiança. Pelo contrário, a nossa confiança em nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Redentor, deve ser ilimitada. Muito bem. E aqui tem uma conclusão, que depois vocês podem, na verdade é um resumo né, deste ponto, depois vocês podem ler com calma, e eu deixo aberto, podem abrir os microfones para fazer alguma pergunta, alguma indagação, alguma coisa. Tá bom,
3: eu vou começar então, Padre. É, tá me ouvindo? Estou ouvindo. Perfeito. Então, são duas questões. Com relação à questão do, de toda a divina trindade, ela concorre na redenção do homem. Com relação à pessoa do, que compõe a divina trindade, o Espírito Santo, você poderia me explicar como ele concorre junto com a figura do Deus Pai e o Filho? Sim.
2: É... Então, veja só. O Espírito Santo diz, diz o texto aqui, não é? é a manifestação do amor do pai e do filho na obra da redenção, Ou seja tudo o que Deus faz Deus ele Deus ele faz por amor e, e, e a pessoa que é diretamente ligada ao amor do pai e do filho pela pela pelo, pela humanidade é o Espírito Santo e depois nosso Senhor no Santo Evangelho Ele diz é, em alto e bom som Enviarei o Espírito Santo para, uhum. Ou seja, dizendo que não nos deixaria órfãos, que nos enviaria o um Espírito Santo Consolador. Tá ok, então,
3: na graça habitual, quando se fala, a graça habitual com seu cortejo de virtudes infusas e dons do Espírito Santo, está se falando desse amor? É, isso está no qual é o ponto? 82 no parágrafo logo abaixo certo é os efeitos da redenção
2: esses dons do Espírito isso. Santo isso ou então, seja mais para frente vai falar dos sacramentos né? Uhum. a graça habitual é aquela graça nós, nós vimos anteriormente é aquela graça, é, como o próprio no, próprio nome diz, né de hábito, ou seja, que está em nós, como hábito que o padre usa, por exemplo,
1: uhum.
2: de modo que o caráter sacerdotal do padre. E é claro que a graça habitual ela é, ela, está, ela está ligada ao sacramento que nós vamos receber. Por exemplo, os dons do Espírito Santo, então, depois ele vai explicar mais para frente isso, mas, por exemplo os dons do Espírito ah. Santo nós recebemos é, de modo de modo objetivo no sacramento da Crisma por exemplo não sei se é essa a pergunta poxa é porque eu não crismei ainda eu não crismo ainda não, então entendi, você, não, você não recebeu os dons do Espírito Santo ainda aí ó resolve é. isso aí logo é,
3: é por isso a dor né?
2: Então, tudo bem, bem, não tudo bem mas
3: mais para frente ele explica então é porque essa pessoa da trindade eu eu tenho ainda alguma dificuldade de é, conceituá-la sabe
2: é, é, mais para frente quando nós é, quando o tanque retratada é dos métodos de meditação de contemplação uhum. É, o papel da, da, do Espírito Santo vai ser, vai ser crucial e vai ser, mais, mais, vai ser bem fácil de compreender.
0: Tá então, ok, tá então, ok, muito obrigado, Padre. Tá
1: bom? Ô, mais padre Fabiano, vou fazer uma pergunta para o senhor. Uma dúvida que eu tenho é sobre a Lectio divina é uma meditação. E, e, e a meditação, por exemplo, a meditação da imitação de Cristo? A, a gente faz as duas no mesmo dia? Ou pode ou escolhe uma? Ou são coisas diferentes?
2: São coisas diferentes. A léxia divina é a leitura orante da Sagrada Escritura. Ou seja, a gente reserva um momento no dia, a gente escolhe o texto. Tem vários métodos, né? Tem dois aqui que me vem à mente, que é o método de São Sulpício, e tem o método de Santo Inácio de Loyola. Fácil de procurar no Google. Né? Métodos de Lexo Divina. É fácil de, de colocar no Google. O método de São Sulpício é muito complicado. O de Santo Inácio de Loyola é bem mais simples. Então, ou seja, é... Lexo Divina é a leitura do Orantes e Sagradas Escrituras. É... A meditação ela pode ter como fonte a Lexia divina, mas ela pode ter como fonte algum outro escrito espiritual também, como, por exemplo, a imitação de Cristo, a Filotéia, a própria vida de um santo, ou algum escrito de um santo, por exemplo, a vida espiritual do padre Feber, que não é santo ainda, mas logo, logo. Aliás, uma notícia, não sei se vocês já receberam essa notícia, foi comprovado o segundo o milagre do Beato Newman. Então, logo, logo ele será canonizado. Tá bom? Enfim. Então, são duas coisas, só para dizer que são duas coisas diferentes. A Alexio divina é, a, é a, a leitura orante da Sagrada Escritura. E aí tem vários métodos. Você pode usar qualquer um deles. É, e a meditação pode, pode ter como fonte a Sagrada Escritura mas pode ter como fonte outros outros livros espirituais. Ou mesmo um motivo, por exemplo, eu vou meditar sobre a redenção. Por exemplo, agora à noite, antes de dormir, já que terminamos esse assunto da redenção, então nós vamos, nós vamos como oração da noite, vou fazer a meditação, depois de tudo isso foi dito, vou fazer uma meditação sobre a redenção o papel da redenção na nossa vida pode ter um motivo né um... certo certo
0: entendi mais alguma pergunta